0: Aujourd'hui, je rencontre Clotilde Noël, cette maman de neuf enfants, dont trois porteurs d'un handicap et adoptés, a créé la page Facebook « Tombée du nid », devenue véritable communauté d'entraide et de mise en lumière du handicap. J'ai voulu en savoir plus sur son aventure de l'adoption, et vous allez voir que cette très belle aventure ne fut pas un long fleuve tranquille. Je remercie beaucoup Clotilde pour son témoignage en vérité. Bonjour Clotilde Bonjour Marie. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter l'objet choisi euh, pour euh, représenter un peu symboliquement l'histoire que vous allez me, me raconter Alors l'objet que j'ai choisi, c'est un magnifique livre qu'une très bonne amie m'a offert. J'ai eu beaucoup
1: de chance. Qui s'appelle Mère Teresa de euh, Ragunmai. Donc en fait, c'est un livre qui est essentiellement tourné sur des magnifiques photos. On aurait envie de tous. Euh, encadrées pour les mettre sur tous les murs de notre maison, tellement euh, ces photos sont en fait à elles seules, je trouve, pour ma part, des, comme une prière. On voit Mère Teresa euh, dans l'action de sa vie. On la voit aussi prier, on la voit auprès de mourants, on la voit regarder des tout-petits, euh, certains qu'on a l'impression qu'ils tiendraient dans, dans sa main, tellement ils sont faibles, petits, maigres. Et à travers ces photos, qui sont pourtant en noir et blanc, on sent toute la douceur et surtout toute sa cohérence entre sa foi, sa prière, son action. Donc c'est sincèrement un livre qui me porte énormément. Je l'ai sur ma table basse, j'y retourne souvent quand il me manque un peu de force, parce que ça arrive vraiment souvent aussi, parce que c'est très simple. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de grande floriture, il n'y a, a pas de plein de couleurs. C'est la vraie vérité, la simple. La, la pauvreté, mais il y a vraiment une très belle lumière qui, dé, qui, qui montre de façon
0: indicible une joie très profonde. Donc, une femme d'action qui a mis sa foi en acte, vraiment. Et je crois bien que vous êtes une femme aussi d'action, parce que voilà, vous avez donc neuf enfants, dont trois, les trois petits derniers, les trois petits chouchous, <rire> ont été adoptés, et chacun avec un handicap différent. Comment est né ce, ce désir d'adopter des enfants différents avec un handicap, alors que vous aviez déjà une belle famille sans, sans particularité Je ne sais pas, ça vous est tombé dessus un beau jour Ou, euh, <rire> ou bien est-ce que ça a été une lente maturation, un désir profond qui, qui s'est réalisé petit à petit C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Et pour ma part, j'y
1: repense souvent euh, après euh, les micros ou... Euh, euh, les, les, les passages télé parce que c'est une question qui moi-même, je n'ai pas vraiment de réponse puisque c'est quelque chose qui est venu à nous, qu'on n'avait pas décidé, qu'on n'avait pas programmé, qu'on n'avait pas... Euh, on n'en avait pas du tout parlé avec Nicolas avant de se marier. Et même pour aller plus loin, on ne savait même pas que c'était possible. On ne savait même pas en fait que l'adoption pouvait aussi être ouvert à des couples qui ne souffraient pas de stérilité. Donc, on avait une totale méconnaissance sur le sujet de l'adoption et une totale méconnaissance sur la, sur le handicap. On n'a pas été touché l'un et l'autre dans notre enfance par une personne ou un par une personne handicapée qui aurait fait que ça nous a réveillé quelque chose en nous et on aurait eu envie de voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous a qui nous a été proposé évidemment. Euh, à l'intérieur de, de, de moi, hein. c'est un réel appel, mais sur un chemin sur lequel on était... Euh, on ne connaissait rien. Et puis, euh, la dernière fois, c'est intéressant, j'ai eu un passage radio, et euh, la personne me disait, est-ce que finalement, c'est par l'accueil du handicap que vous vous êtes rendu compte de l'appréciation de chaque personne, de la qualité Et en fait, je pense que c'est l'inverse, en fait. C'est peut-être la plus grande chose en commun, je pense, qu'on avait avec Nicolas, mon mari, c'est que tous les deux, finalement, euh, c'est en nous. On a toujours, euh, nous a toujours semblé évident que chacun avait du prix et que tout le monde avait sa place euh, ici. Et euh, la preuve, c'est que Nicolas l'a éprouvé au sein de son travail puisqu'il faisait de la réinsertion. Donc je pense que c'est le regard qu'on portait finalement à l'autre avec un gros A qui a fait que d'arriver sur ce chemin, finalement, ce n'était pas très compliqué. Puisque euh, que ce soit un enfant ou un enfant handicapé, ça restait un enfant. Et nous, notre désir de départ, c'était de devenir parent de nouveau, d'aimer cet enfant du plus qu'on pouvait, le rendre euh, le plus heureux. Et donc, euh, qu'il soit euh, adopté, c'est-à-dire issu d'un autre génome, ou qu'il soit porteur d'un handicap, ça, ça ne posait aucun euh, problème, puisque vraiment, l'étincelle de départ, c'était d'aimer. Et comme je le dis dans mon dernier livre, ben, aimer
0: euh, sans limite, aimer en risquant l'infini. Mmh. Mais oui, du coup, quand même, euh, il a bien fallu donc, euh, engager cette procédure d'adoption. Mais Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez donc aimer un autre enfant Pourquoi ne pas avoir eu un autre enfant euh, naturellement Pourquoi vraiment avoir voulu adopter un, un enfant différent En fait, à la naissance de Marin, on a vraiment compris que notre parentalité,
1: ça s'est fait par... Euh, petit à petit, mais on a compris assez vite que notre parentalité nous appelait au-delà de notre génome. Alors, comme je vous dis, c'est quelque chose qui nous a perturbés puisqu'on ne savait même pas si c'était possible. On ne connaissait pas... Euh, on n'avait jamais rencontré de famille qui était passée par ce chemin-là. Et puis, euh, Mais ça nous a paru évident de se dire euh, eh bien, si notre désir d'aimer aujourd'hui, il est réel. On, on était tous les deux euh, tout à fait prêts à être de nouveaux parents. Il euh, y a eu euh, voilà, ce désir qui est allé un peu plus en profondeur, je pense, dans notre cœur. Et on s'est dit, euh, et si, pourquoi finalement, nous ne deviendrions pas les parents d'un enfant qui existe déjà et qui attend une famille
0: Alors, vous racontez dans vos ouvrages, notamment votre livre « Tombé du nid » qu'il a fallu batailler et convaincre l'administration qui ne comprenait pas ce projet un petit peu dingue. Mais enfin, vous avez eu, obtenu un premier agrément, puis adopté donc Marie en 2013, si je ne me trompe pas. Puis un deuxième agrément pour adopter Marie Garance en 2016. Un troisième agrément pour accueillir Frédéric Moïse en 2017, je crois. 2019. Alors, je voudrais savoir comment s'est créé l'attachement avec ces, ces enfants adoptés
1: alors, c'est une très bonne question. Il y, a, il y a eu plusieurs phases, on va dire. Il y a eu euh, la, la, premi le, la première rencontre, qui est réellement comme un accouchement puisque c'est un... Je pense que l'accouchement, euh, la maïotique dont on parle, l'accouchement la, euh, est encore plus puissant finalement que l'accouchement physique. Donc moi, je considère que ces enfants-là, je les ai accouchés quelque part, puisque c'était un accouchement de toute ma personne, de tout mon état, de, de toute ma spiritualité, de toute ma philosophie de la vie. Et pour Nicolas, ça a été la même chose. Il le dit avec beaucoup d'humour euh, et avec, beaucoup de, avec à chaque fois euh, beaucoup d'émotions de dire que pour lui la première fois qu'il a eu Marie dans les bras, ça lui a fait exactement la même émotion que les autres fois où il avait eu la chance d'être là en salle d'accouchement. En rigolant, il dit la seule différence c'est qu'elle était déjà toute prête, elle avait déjà elle était toute propre et elle était déjà habillée. Mais pour lui, c'est senti père exactement de la même façon. Et je pense mais après il faudrait lui demander à lui, je pense que lui sa progression en tant que père a été beaucoup plus linéaire et peut-être moins chaotique que moi. Alors que moi je suis passée par plusieurs phases. Il y a eu bien sûr les trois fois, j'ai eu beaucoup de chance, la grande émotion d'avoir ses enfants dans les bras et de et d'être pris par cet amour. Je peux pas dire si je n'ai pas assez décortiqué les choses pour savoir si je me suis vraiment réellement senti mère à ce moment-là, mais en tout cas, j'ai été traversée par des très fortes émotions qui m'ont mis dans un état euh, un peu comme quand on vient d'accoucher, c'est-à-dire on est un peu entre deux, j'imaginais que cet état que j'avais eu pour mes six autres enfants était dû au fait à la chute hormonale, aux, aux lourds accouchements que j'avais eu aussi la chance d'avoir, qui avaient duré plusieurs heures, voire plusieurs jours, et en fait je me suis retrouvée dans cette même état, un peu un écartèlement entre deux mondes, euh, je l'ai vécu, cet écartèlement évidemment, ce choc la trouille quand même aussi contrairement aux autres enfants qu'on me mettait sur le ventre et que j'allaitais immédiatement il y avait quand même quelque chose de, de très euh, animal maternel qui se mettait en place et là évidemment la peur aussi de pouvoir avoir un enfant qui nous rejette alors que c'est vrai que pour mes six enfants, euh, mes six autres enfants euh, qu'on avait eu avant, je n'avais jamais eu cette crainte, évidemment. Je ne me suis jamais dit, euh, je vais le mettre tout au creux de, 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 entre, entre moi, blotti entre mes deux seins, il va me rejeter. Pour moi, c'était évident que c'était euh, la première personne pour laquelle il allait, il allait se blottir. Donc, on a une certaine force, en fait, à ce moment-là, que je n'avais pas identifié, finalement, avec euh, mes autres naissances, mais que j'ai identifié là, avec ce parallèle que nous vivions. Et bien sûr, euh, j'ai eu bien sûr, la peur de ce rejet, encore plus pour Frédéric Moïse, puisque Frédéric Moïse avait déjà deux ans et demi, il parlait il marchait. Après, euh, ça nous oblige à être humble par rapport à cette rencontre et à se dire que l'important, en fait, ce n'est pas de savoir si cet enfant va nous choisir. L'important, c'est de savoir si nous, on va être capable de l'aimer toute notre vie, même si justement, si cet amour est un peu plus rêche et douloureux, chose qui peut être possible dans une maternité. Donc moi, ça a été, euh, on va dire, euh, la première étape et puis après je suis passée par d'autres étapes euh, j'en parle beaucoup de l'étape avec Marie Garance puisque il y, eu, Marie Garance, il y a eu ça a été fulgurant la première rencontre puisqu'on savait qu'elle était lourdement polyhandicapée et que ses limites en soi même si j'aime pas trop dire ça étaient limitées limitée dans la communication et en fait la première fois que on l'a posée dans mes bras elle a explosé de rire et pour moi il était évident, elle avait déjà 16 mois qu'elle me reconnaissait depuis euh, euh, qu'elle nous attendait, qu'elle nous reconnaissait, que c'était nous et qu'elle m'avait choisi Donc, elle m'a fait quand même une, une, une sacrée, un sacré accueil que Marie aussi euh, m'avait fait et que Frédéric Moïse aussi avait fait. Après, euh, Marie Garance, il y a eu l'étape un peu de sidération, de se dire, waouh, wow, au-delà de cet amour qui arrive, est-ce qu'on va être capable physiquement de pousser ce fauteuil roulant, moralement, euh, de porter cet enfant qui a, nous amènera peut-être à la mort euh, beaucoup plus rapidement qu'on imagine et qu'on im... surtout qu'on n'imagine pas parce que quand on est parent, on se dit toujours que nos enfants nous survivront. Ce pas forcément quelque chose qu'on appréhende. Donc il y a eu cette phase de sidération mais l'amour a... euh, elle était encore petite, elle était délicieuse, elle était c'était un enfant, on pouvait la choyer, elle était ravissante, elle était aimable à tous les sens du terme. Donc cette phase de sidération a été plutôt un combat spirituel mais il n'y a pas eu... De... De rejet d'elle, je savais euh, bêtement quand je pleurais, je me disais de toute façon, c'est foutu, ça sert à rien de pleurer. Elle a déjà euh, ébranlé mon cœur dès la première seconde où je l'ai vue, donc euh, c'est foutu. Maintenant, je suis en bas de la montagne, il va falloir la monter. Frédéric y a eu euh, ce premier, ces premiers instants qui ont été exceptionnels. Je vais les redire avec beaucoup d'émotion parce que c'était encore très jeune. Euh, ce temps-là, euh, je veux dire, est, 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 est encore récent. Frédéric, euh, ça a été donc une rencontre totalement différente puisqu'il parlait comme un livre ouvert à deux ans et demi, il marchait. Il est arrivé, il nous a appelé par papa et maman. Ça a été quelque chose de beau et à la fois douloureux aussi de réaliser que Marie-Garance, qui était sa grande sœur, ne nous appelait pas. Elle nous appelait différemment, mais elle ne disait pas papa et maman et elle ne le dirait jamais. Voilà, ça nous a fait prendre conscience aussi euh, euh, de son handicap un peu plus fortement parce qu'elle devenait grande sœur, mais elle devenait grande sœur en étant... Euh, très euh, 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 avec euh, aucune autonomie. C'était quand même étrange aussi la place qu'elle allait occuper, mais qu'elle occupe aujourd'hui euh, très bien. On n'aura pas forcément le temps de tout voir, mais ça c'est une place, c'est magnifique aussi la façon dont marie garance ses est grande sœur puisqu'elle l'est vraiment et elle occupe cette place-là. Donc Frédéric nous a dit, papa maman nous a pris la main de tous les deux et nous a dit ça y est vous êtes arrivés, on y va. Ouais. Ça a été incroyable et à la fois c'était pas des mots comme ça qu'on lui avait dit les assistants sociales nous ont dit on l'avait préparé, c'est pour ça qu'il dit ça mais nous on a bien vu que ça avait une empreinte particulière et qu'il lui mettait son cœur quand il disait ça il a, il, ce qui est assez étonnant c'est qu'en décryptant les choses avec Nicolas, Marie a spécialement fait la fête par exemple à Nicolas, chose que j'ai beaucoup apprécié puisque c'est quand même moi qui, entre guillemets, avait un petit peu tiré Nicolas sur ce, mmh. sur ce chemin même si je ne l'avais pas vraiment tiré je, dire, je lui avais plutôt tendu la main et il avait répondu immédiatement mais euh, donc j'étais ravie que Marie lui fasse la fête, pour moi c'était une belle récompense qu'il ait accepté par amour de, pour moi de, de, de faire ce beau chemin de parentalité Marie Garance nous a fait bien sûr la fête à tous les deux, je pense qu'il y, y a eu quelque chose de particulier avec moi cette fois-ci, et Frédéric ce qui était incroyable c'est que c'était les deux ah. et euh, quand on a voulu, moi je pensais qu'il allait avoir euh, évidemment une attirance plus forte pour son papa et quand il a, on a voulu faire des photos, on lui a demandé est-ce qu'on peut faire des photos pour tes frères et sœurs parce que à l'issue de la première rencontre, on ne part pas comme ça avec l'enfant. Donc euh, les frères et sœurs n'allaient pas le rencontrer tout de suite. Et c'était très beau parce qu'il a voulu absolument se mettre entre nous deux. Ah. Moi, Nicolas a voulu le prendre sur ses genoux et tout. Il nous a mis tous les deux et il s'est mis entre nous deux. J'ai trouvé que c'était magnifique et c'était assez incroyable. Et c'était vraiment, euh, vraiment beau. Après Frédéric, on est passé par euh, d'autres phases. Donc C'est ce que je disais, je pense que Nicolas, ça a été très linéaire. Mmh. Sa parentalité, à mon avis, s'est déclenchée immédiatement quand il a vu Frédéric et n'a pas été euh, prise de séisme. Pour moi, ça a été euh, beaucoup plus difficile. Ça a été l'épreuve du feu, on va dire. Mmh. Et j'ai même eu peur de
0: me dire est-ce que je l'aimerais au même titre que j'aime les autres Justement, je voulais effectivement vous demander euh, comment ça se passe, effectivement, l'attachement du côté, du point, du côté euh, enfant adoptif. Au, au vu des posts que vous, vous publiez euh, sur votre page Tombé du Nid, euh, j'ai l'impression qu'il avait de la colère en lui, des, des choses à, à, à réparer. Et, et donc, euh, donc comment, comment vous avez fait et, et comment ça se crée, du coup, un attachement euh, comment, comment ça s'est passé
1: alors, Frédéric Moïse en effet on a, on a, on a éprouvé quoi. moi je suis passée par l'épreuve du feu parce qu'on est, on est passé par d'autres phases bien sûr que nos autres petites filles qui étaient euh, euh, Marie Garance était dans une, dans une joie on va dire et une, 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 une paix complète donc euh, clairement c'est simple, hein. c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs on n'a pas beaucoup de mérite puisque c'est très simple d'aimer Marie Garance Marie était mal, on a signé une décharge parce que euh, ils se sont posés la question peu de temps euh, de, nous, de, de nous enlever ce dossier. En fait, euh, elle n'était pratiquement pas adoptable, tellement elle était dans un gros état de mal. En fait, ah oui. mais euh, euh, non, 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 psychiquement, il, il, elle se renfermait totalement et donc il n'arrivait même pas à savoir quel était son degré d'atteinte. Il pensait qu'elle avait un degré d'atteinte très, 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 très haut au niveau de sa trisomie à tel point que c'était factuel puisque son encephalogramme était identique jour et nuit, donc c'est quelque chose d'effrayant en fait, donc pour nous non mais on a signé une décharge, aujourd'hui quand on la voit c'est plutôt effrayant dans l'autre sens du terme on se dit qu'il faut vraiment relire les écrits et voir que c'était quelque chose de factuel pour le croire, parce que même nous quelquefois on se dit mais non, on a du mal comprendre ou on a dû extrapoler mais euh, à nous par contre elle nous a réservé immédiatement euh, elle nous laissait pas ce visage là en fait. c'est intéressant parce que quand on a revu des médecins plus, plus longtemps après il y en a qui ont pleuré en revoyant Marie en nous disant, on ne pouvait pas vous le dire à l'époque mais quand elle nous regardait c'était impressionnant euh, le vide qu'elle avait dans les yeux et la souffrance mais nous elle, nous elle nous partageait pas du tout ça alors que Frédéric oui il nous a vraiment bien partagé sa souffrance mais il fallait qu'il la dépose c'était un petit garçon qui pendant deux ans et demi n'a absolument pas pleuré ah oui. Donc, c'était un petit guerrier, mais un guerrier à deux ans et demi, vous imaginez bien, euh, euh, c'est pas du tout sa place. Mmh. Et donc, il a fallu rééquilibrer euh, euh, toute sa phase émotionnelle, mais en même temps, avec un handicap, avec un enfant qui est nourri par gastrostomie, qui clairement... Euh, au fond, lui-même n'avait pas forcément envie de vivre, puisque sa gastrostomie, aujourd'hui, euh, aujourd il mange par la bouche. Mais à l'époque, euh, c'est de l'anorexie en fait, qu'il a fait. C'était un enfant qui, non, non seulement, était nourri par gastrostomie, donc ça, on connaissait par marie Garance, mais c'était complètement différent, parce qu'il pouvait s'arracher sa gastrostomie. Oui. Euh, il, y avait une il pouvait y avoir une violence par rapport à ça. Et puis, il n'était que vomissement, que diarrhée. Donc, euh, pour vous donner un tout petit exemple, euh, moi, le matin, j'étais réveillée par les odeurs. Oui. Donc ça a vraiment été l'épreuve du feu. C'est quelque chose de beaucoup moins douillet qu'un euh, petit enfant comme Marie que vous adoptez qui a six mois et qui ressemblait à un petit bébé de deux mois. Ça reste un bébé Frédéric était extrêmement mignon, adorable et attachant, mais extrêmement rêche aussi, puisqu'il nous, il nous testait sans nous tester, puisqu'il nous répétait sans cesse qu'on l'avait sauvé, qu'on était venu le chercher, qu'on l'aimait. Donc, il nous a réservé quand même des belles, des belles consolations, et heureusement, parce que je ne sais pas si on aurait tenu, mais il euh, y a eu la peur quand même de savoir si j'allais dépasser tout ça, que j'allais m'attacher à lui et j'allais pas seulement moi je ne voulais pas me positionner en tant que nounou ou apporteuse de soins je voulais que cette magie de l'amour opère et ça c'était c'est pas, pas quelque chose qu'on maîtrise donc je ne savais pas si ça allait se faire mais aujourd'hui je suis ravie de me dire que oui ça a totalement opéré avec grande joie je me dis qu'aujourd'hui il fait partie de mes enfants il n'y en a pas plus un ou moins ou un autre auquel je suis plus ou moins attachée, ça y est, il, on va dire, il résonne de mes tripes. C'est-à-dire, euh, j'ai peur pour lui, il me manque quand je ne suis pas avec lui, j'ai la joie de le retrouver. Euh, j'ai euh, ces fourmillements internes qu'on a euh, viscéralement, en fait, de, de le regarder évoluer, de le voir me faire un câlin, de me redire encore hier, euh, mais tu sais que toi, je t'adore, je t'adore, mais me dit « Mais moi ?» Il me dit « Mais bien sûr, toi, tu es ma chérie d'amour. » Et donc, voilà, <rire> cette joie immense d'entendre ça et de, de, de me dire « Oui, c'est mon fils à part entière. Il est passé par mes entrailles, par mon cœur, par la souffrance différemment. Ça n'a pas été la souffrance physique d'un accouchement, mais ça a été la souffrance psychique, morale, qui fait que l'amour s'enracine et, et devient extrêmement fort, parce que l'amour peut être chavéré par plein de choses de la vie. Alors, je me dis, ça a été dur, mais on a posé, on a sacrément posé nos, nos fondations.
0: Et comment vous avez fait, justement, pour traverser cette épreuve du feu Parce que, du coup, il y avait... Donc, ce petit enfant qui était mal, il a fallu l'accompagner lui. À côté de ça, il y avait les, <rire> les, les autres et les, les deux filles qui ont chacune leurs leur besoins. Et puis, les, les enfants qui vont bien, mais qu'il ne faut pas oublier. Enfin, comment concrètement vous avez fait pour, pour traverser ça
1: Alors, concrètement, déjà, je n'ai pas fait la fière <rire> parce que j'ai été mal. J'ai euh, vraiment... Euh, euh, j'ai été à sol, au sol, j'ai été à terre, mais physiquement, hein, ça m'est arrivé de, de me retrouver à terre. J'ai aussi des beaux épisodes avec Frédéric où il m'a vu aussi euh, ramasser ses vomis et pleurer avec lui. Il m'a vu... Euh, c'est à ce moment-là, c'est la première fois qu'il m'a dit « Tu sais, toi, je t'aime euh, ». Ça a été un cri du cœur quand il m'a vu euh, ramasser. J'ai appris, justement, grâce à Mère Teresa que finalement... Euh, euh, tout était prière. et Finalement, en ramassant ses vomis, ben, je pouvais en faire une prière. En euh, branchant sa gastrostomie, en me levant le matin, où il y avait des jours, clairement, où j'étais sur le bord de mon lit et je me disais je n'y arriverais pas. Ces odeurs-là n'étaient pas encore euh, les miennes. Parce que c'est vrai qu'un enfant qui est tout petit qui sort de votre ventre, ben, finalement, ces odeurs sont les vôtres. Et, et puis, ça y va, on y va doucement. Il a une heure, deux heures, quelques jours. Là, on avait un enfant de deux ans et demi avec une lourde histoire qu'on ne connaît pas tout de son histoire mmh. euh, donc on y a été euh, un petit peu par un petit peu euh, petit à petit par petit à petit comme je raconte aussi dans mon premier livre avec Marie sans faire les fiers en apprenant euh, ce qu'est la vraie humilité, après c'est amusant parce que la dernière fois il y a un prêtre qui est venu manger à la maison il connaissait rien de tout ça et il me dit au détour d'une discussion euh, il n'y a pas de vraie humilité sans vraie humiliation mmh. et euh, je me suis dit oula mais que c'est juste en fait euh, moi j'ai un tempérament où il est bon, je passe par l'épreuve du feu et il est bon, donc j'avais mes bottes et mes gants en gros, hein, c'est un peu ça, et j'étais dans la fosse mais je pense que j'ai jamais autant réfléchi j'ai jamais euh, autant essayé euh, de me dire aujourd'hui il me faut quoi pour me relever aujourd'hui il me faut quoi pour avancer j'avais la chance d'avoir bien sûr euh, Nicolas, donc c'est sûr que notre force de couple euh, quand vous dites comment j'ai fait il y a eu déjà euh, il y a eu déjà l'acceptation il y a eu déjà euh, ça ça a été euh, évidemment euh, ma plus grande force. Mais euh, il ne fallait pas que je me cache derrière. Je me suis bien vite rendu compte que j'aurais pu être assez maligne et me dire... Euh, parce que Nicolas a une force assez incroyable. Lui, ça ne le dérangeait pas du tout, toutes ces odeurs. Et il me disait souvent le matin, est-ce que tu veux que j'y aille bon, alors, Après, euh, il a aussi un travail qui l'occupe beaucoup. Et, et l'adoption, la, euh, malheureusement, il n'y a pas de... Vous adoptez l'enfant le lendemain à 6h du matin, voire 5h. Euh, il est déjà debout, il est parti au travail. donc Je me suis quand même retrouvée très seule. Mais il le fallait de toute façon parce qu'il euh, ne faut pas se cacher non plus éternellement derrière le couple. On a beau être deux, on est aussi seul. On a passé euh, à travers euh, nos propres sentiments, nos propres forces, nos propres faiblesses. Donc il y avait certains matins où il me disait si tu veux, je le fais, ça ne me dérange pas ». Et euh, j'ai eu euh, heureusement la grâce de me dire qu'il ne fallait pas en fait, que je me cache derrière lui. J'ai des enfants aussi qui sont très courageux. Alors bien sûr, je ne je le, je les aurais pas laisser euh, ramasser euh, les vomis et changer les couches mais ils auraient pu régulièrement parce qu'en plus de tout ça, euh, Frédéric était suractif donc c'était des très grosses angoisses pour le protéger parce qu'il y avait un feu, il courait dedans il y avait un escalier, il se jetait dedans il y avait un puits, euh, vous pouvez imaginer euh, au bout de deux secondes, il aurait été dedans, et une piscine donc c'était aussi des grandes angoisses qui fait que je ne dormais pas beaucoup, moi qui ai besoin de beaucoup de sommeil et puis euh, des terreurs nocturnes qu'il avait des hurlements la nuit, se taper la tête contre le mur enfin beaucoup mmh. de choses qui m'ont éprouvé euh, dans mon sommeil, dans ma force physique et dans ma force psychique mmh. et quand on a moins de force physique, on a moins de force psychique donc c'était un peu un cercle vicieux et en plus il ne pouvait pas se passer de moi même s'il était avec Nicolas
0: mmh.
1: il ne pouvait, si moi je partais et il, il, il était encore plus insupportable quand je revenais et pour il était nécessaire que de temps en temps je m'éloigne ouais. puisqu'il était en train de viscéralement euh, me, me, me manger de l'intérieur mm. et donc en fait j'aurais pu en effet me cacher derrière Nicolas en lui disant oui vas-y, j'aurais pu faire ma trouillou comme on dit mm. et euh, j'ai compris très vite que tant que je mettrais pas les mains dedans clairement, les mains dans le vomi et les mains dans, dans les diarrhées euh, l'amour se ferait pas et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y a eu des jours durs, et puis plus les jours passaient, et ben plus en fait, il y a eu une adoption, une... cette adoption voilà qui s'est faite au jour le jour. Il y a eu cet... le fait de, de s'apprivoiser, comme l'explique très bien Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. C'est un petit peu, par un petit peu. Et puis moi, je trouve que aimer, c'est aussi beaucoup. Regarder l'autre, s'en occuper, euh, l'avoir dans les bras, le laver. On, moi, mon amour passe beaucoup par là. Et en tant que mère, je, je suis comme ça. Donc, euh, il était évident que si je me blindais de personnes qui se succédaient à la maison et qui venaient aider, j'aurais pu. Mm -hmm. Ça aurait été, euh, voilà, été peut-être un peu compliqué financièrement, mais on aurait pu si j'avais été euh, vraiment mm -hmm. au bout du rouleau. Et j'aurais pu. Et en plus, après, Nicolas se serait euh, interféré. Personne l'aurait vraiment vu. J'aurais pu euh, être euh, assez futée pour euh, faire en sorte que je brasse un peu plus d'air et qu'on mmh. ait l'impression que je sois tout à fait euh, euh, présente dans mon rôle. Mais moi, je savais que ça aurait été une fuite qui aurait été catastrophique. Mmh. Donc, j'ai appris, en fait, à être fidèle. J'ai appris le mot fidèle. J'ai appris... Euh, l'imprégnation de la fidélité, la beauté de, de, de cet adjectif, de ce nom. De, de, c'est magnifique de se dire que tous les jours, on se doit d'être fidèle, même si c'est dur, même si on y met un peu moins de son cœur parce qu'on est, on est rattrapé par notre finitude. Mais j'ai appris ce verbe de, de « servir » Euh, ce mot d'être fidèle et ce terme que je n'utilisais pas beaucoup qui était euh, s'appliquer dans toutes les petites choses donc j'essayais euh, au mieux de mes larmes en rigolant j'ai dit à une amie il n'y a, a pas longtemps il y avait des moments où je pleurais tellement que je me disais que je pourrais avec toutes ces larmes cuire le kilo de pâtes que je fais le soir à mes enfants j'avais l'impression de remplir des, 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 des conteneurs de larmes mais euh, ces larmes m'ont traversée aussi et puis je les, les, je les laissais couler à des moments où j'étais seule, puisqu'il fallait pas trop retenir. Mais euh, donc j'ai appris à euh, trouver de la joie dans changer une couche, ramasser du vomi, euh, la joie de d'avoir une pièce qui était euh, euh, voilà encombrée par ce mal-être, parce que c'était clairement un mal-être, et, et de remettre euh, et de faire en sorte que euh, après en on changeait les draps, c'était propre, ça sentait bon, lui aussi était bien. J'ai trouvé la joie dans les toutes petites choses de trouver des petites histoires. On a trouvé plein de petites astuces. J'ai jamais autant utilisé tous les animaux de la forêt pour jeter la colère pour euh, avaler euh, les, les aliments. voilà J'ai trouvé euh, plein d'astuces qui m'épuisaient aussi, parce qu'une astuce fonctionnait pendant quelques heures, quelques jours, quelques, je ne peux même pas dire quelques mois. Ce n'est pas possible, puisque c'est un enfant qui est d'une intelligence extrême mmh. et qui se satisfait très vite. Mais par contre, il est toujours partant pour quelque chose. Mais il y avait des jours où je me disais peut-être que mon ressort un jour va se casser. Mmh. Et je n'aurais plus la force de trouver la petite histoire qui permettra qu'enfin, au bout de trois heures, il s'endorme. Parce que, voilà, il y avait vraiment l'épuisement d'un enfant qui avait un réservoir affectif, mais euh, mmh, plus béant. que sec, béant, plus que sec et même tellement percé que ce qu'on pouvait lui ah apporter. Oui. Ah oui, on lui donnait un petit peu, ça fonctionnait. Et, euh, et en fait, euh, l'heure d'après ou le jour d'après, euh, cette même mmh. histoire ne fonctionnait plus. Ouais, besoin intense, ça Donc il quoi. a fallu être très ingénieux, aller chercher au fond de son, de son crâne et de son cœur euh, toutes les petites histoires. Je me dis un jour, je pourrais presque en faire un livre de toutes <rire> ces petites histoires des animaux de la forêt. J'ai eu l'impression de, de devenir euh, Madame Dolto. Alors, j'ai <rire> jamais été comme ça en plus. Je pas du tout sur, sur la sur poser les sentiments sur mes autres enfants. En plus, c'était des mmh. choses pas trop fait. Mais bon, ça a
0: été riche parce que j'ai pu le faire aussi avec mes grands et... Euh... Et niveau foi, vous en étiez où, en fait, avant euh, cette aventure donc de l'adoption J'ai
1: eu la chance, sans doute, de, de baigner, on va dire, de connaître euh, euh, Dieu, le Christ, euh, cette foi catholique, etc. Évidemment, je l'ai mâché aussi à ma façon. J'ai eu, euh, dans mon adolescence et dans mon enfance, envie de la rejeter parce que j'avais j'avais des figures qui étaient autour de moi qui n'étaient pas forcément conformes aussi à ce que j'avais envie de vivre et qui pourtant euh, suivaient euh, ce que disait l'église j'ai été marquée dans mon enfance euh, par plusieurs rencontres que j'ai eu la chance d'avoir et je pense qu'il n'y avait pas de hasard sur le fait que ces rencontres là euh, arrivent sur mon chemin pour réellement me dire que euh, cette fois était un cadeau et qu'il y avait euh, que quelquefois évidemment c'était des renoncements qui m'aient au bout du compte, c'était voilà, j'ai observé plusieurs plusieurs types de on va dire de vie et je me disais finalement il y en a il y en a qu'un seul qui concourt à une joie infinie, c'est ceux qui suivent le Christ. Donc j'aimais beaucoup lire euh, les vies de saints qui avaient souvent des tempéraments assez forts. Moi j'ai un tempérament assez fort mmh. qui avaient pu rejeter à un certains un, un certain moments de leur vie avoir des vies assez faciles euh, matériellement et qui n'étaient pas du tout heureux. Et dans cette pauvreté, pour certains, cette chasteté, cette obéissance, parce qu'il y a une réelle obéissance, cette fidélité, cette, ce service à l'autre, ils avaient une joie qui était quand même incroyable et que personne n'avait finalement quand ils n'arrivaient pas ce chemin. La première figure qui m'a marqué, c'est mon propre grand-père que je n'ai pas eu la chance de connaître puisqu'il est mort en 1978, l'année de ma naissance. Il a su que j'étais née. Il est décédé quelques temps après, peu de temps après, dans son sommeil. Il avait perdu sa femme très jeune à la naissance de leur huitième enfant. Il avait sept garçons, dont oh une fille. Elle est morte en couche. Et il a fait des tout petits écrits. Ce pas du tout quelqu'un de littéraire. C'était quelqu'un de très scientifique. On est plutôt très scientifique dans la famille. Il avait écrit très peu, mais de façon euh, très intense. Ses écrits... Euh, ça s'appelait justement, je suis retombée dessus la dernière fois, Souvenir et souffrance, déjà rien que le titre est magnifique, où il explique en fait la communion qu'il a avec sa femme. Collègue. Déjà, ce qui m'a impressionné dans ses écrits, c'est de voir la force du couple, parce que voilà, on rencontre beaucoup de gens qui sont ensemble, qui, qui sont toute leur vie ensemble, mais qui ne sont pas forcément un couple, ou qui ne sont pas forcément euh, liés euh, entre eux, et qui ne vivent pas forcément une magnifique histoire d'amour. Et eux, lui, à travers ses écrits, qui était très simple, euh, on sentait déjà cette force de couple qui était incroyable. Il explique en fait la, sa, la force du sacrement de mariage quand tous les jours ensuite après il va communier euh, à la sainte messe le matin. Il dit qu'à ce moment-là il est en communion avec sa femme et qu'il a décidé euh, de pas se remarier, c'était un, un réel désir parce que c'était un, un très bel homme qui avait un, qui avait une situation euh, familiale tout à fait attirante quoi, il aurait pu tout à fait euh, se remarier, mais lui il avait décidé de vivre les choses comme ça. J'ai voilà j'ai j'ai été énormément touchée parce que c'était des petits écrits, c'était simple, c'était pas du tout pour éclabousser ou en dire trop, mais c'était très en vérité.
0: Et en quoi du coup cette aventure donc de, de l'adoption a, a transformé votre foi En fait,
1: ça m'a complètement transformée parce que donc après avoir découvert ses écrits et puis d'autres personnes qui m'ont conforté sur ce chemin, des prêtres aussi, des des, des des personnes mariées etc, des témoins en fait. Euh, j'ai donc j'ai décidé voilà de mais euh, j'avais ensuite quand on est arrivé sur l'adoption ça a été un appel, donc c'est la première fois en fait comme on dit dans l'Ancien Testament que le Christ m'a appelé par mon nom et m'a proposé euh, euh, quelque chose qui était réservé pour nous en fait. donc, Vous là, avez
0: entendu un appel du Seigneur
1: Oui, alors j'ai pas entendu parce que c'était une motion donc j'aime pas le mot entendre puisque c'est plutôt une résonance intérieure mais les choses sont très claires, oui et en fait, c'est la première chose perturbante, c'est de sentir en fait, cet amour euh, incroyable pour euh, moi, pour me demander en fait, quelque chose qui, pour ma part, me, me paraissait euh, magnifique, mais impossible pour, euh, pour mes propres forces, en fait. Mmh. Donc, savoir qu'il me faisait confiance et qu'il m'appelait par mon nom, et euh, eh bien euh, puisque je j'ai eu la possibilité voilà de, de laisser monter cet appel et de, de pouvoir euh, échanger en, en essayant d'être sûr en fait et euh, à chaque fois c'était avec euh, tellement de on va dire de de confiance d'amour et de simplicité et aussi une très euh, forte liberté en fait c'est une proposition en fait mm. c'est une proposition de euh, voilà, veux-tu ou pas euh, Et ton oui t'appartient, finalement. Mais je savais que j'étais très libre, mais je savais aussi, de façon perceptible, que ça me dépassait. Mmh. Évidemment qu'on avait des peurs, parce qu'au niveau terrestre, on avait l'impression que finalement, on arrivait sur un chemin où notre vie allait s'arrêter, finalement. Notre liberté même allait s'arrêter, notre vie allait s'arrêter. On pensait qu'on allait vers une certaine aliénation. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Mais euh, je sentais, en fait que si je dépassais ses propres peurs, il y avait quelque chose au-delà qui nous attendait et une joie qui, qui serait sans limite. Et c'est en effet tout à fait ce qui s'est passé.
0: Comme pour Mère Teresa, un appel dans l'appel. Euh, un appel qui vous laisse libre, mais qui est irrésistible en même temps.
1: C'est exactement ça, en fait. C'est un appel qui laisse totalement libre, puisque sinon, ça ne serait pas un vrai appel. Sinon, ça serait euh, quelque chose de pas du tout équilibré, puisque ça pourrait être euh, du chantage ou quoi que ce soit. C'est absolument pas du tout comme ça que ça fonctionne, évidemment. C'est une réelle liberté, mais c'est un appel, en fait, à être heureux. Souvent, on croit que plus on se rapproche du Christ, on va être appelé à souffrir mais on oublie que dans cette souffrance il y a la croix glorieuse et en fait c'est un appel à être heureux alors nous au niveau terrestre puisque notre intelligence elle n'est pas aboutie on est, euh, on, est très, euh, on est très limité on pense que oh là là, c'est 100 mètres encore et s'en rajouter et puis, euh, finalement, on est bien dans notre petit confort. Euh, comme je le disais en rigolant, ça va, on a déjà six enfants, on va à la messe le dimanche. On donne notre bol un peu de temps en temps. On essaye de regarder un peu l'autre, est-ce que ça suffit pas on... Voilà, est-ce que c'est bien Mais en fait, euh, c'était le début du grand voyage en fait, vers l'autre. C'est euh, l'acceptation de tout lâcher, d'être en confiance. Et c'est ça, la vraie liberté. Et, euh, et quand on a dépassé ça, et ben on ne peut que, euh, encourager chaque personne à pouvoir le faire, ce passage, parce que c'est le vrai passage dans la vie, je pense, et c'est ce vrai passage ensuite qui nous amènera vers, euh, vers
0: la mort et ensuite vers la vie éternelle. Effectivement, cette aventure a, a eu un impact un peu sur votre, ce qu'on pourrait appeler votre mission dans le monde euh, parce que euh, vous êtes devenue un petit peu la, la, la famille de référence pour les familles handicapées grâce à la création de cette page « Tombée du nid », devenue véritable communauté d'entraide et de mise en lumière du, du handicap. Euh, vous étiez faite pour ça, en fait, créer des, des ponts entre des parents euh, qui, euh, qui sont touchés par le handicap, euh, entre les parents eux-mêmes et puis entre les parents et la société. Vous considérez que ça vous correspond, que c'était un peu votre c'est un peu votre mission en fait alors j'aime
1: pas trop le terme euh, mission parce que
0: je me sens pas euh,
1: du tout euh, euh, je, je, non je me sens pas du tout euh, euh, je ne relève pas d'une mission Voilà. je pense que je suis appelée à vivre bien ce que j'ai à vivre et, mais par contre, je reviens sur ce que vous dites qui est vraiment intéressant, en disant vous étiez faite pour ça, c'est ça la force de l'appel. En fait, la force de l'appel, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est vraiment euh, le costard taillé sur mesure <rire> sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui sont angoissées euh, par ce qu'on fait. Et surtout, en fait, il ne faut aucune projection. La projection n'est pas possible puisque euh, ce qui nous a été demandé nous a été demandé à nous puisque nous sommes faits pour ça. Pas parce que nous sommes plus forts que les autres, puisque un autre appel qui a été donné à une autre personne est impossible pour nous à faire. Et en fait, c'est ça qui est le plus important à énoncer, c'est qu'il n'y a pas de comparaison possible, de jalousie ou d'appréciation de plus ou de moins. Chacun est appelé, euh, dans sa nature, à faire ce pour quoi il a été créé. Et c'est ça la richesse de notre société, c'est qu'on est tous appelés à des choses différentes, et heureusement, parce que sinon ça serait lassant, et puis si on était tous appelés en effet à la même chose on pourrait se permettre de se comparer donc en fait nous on n'a aucun mérite il est vraiment évident qu'on n'a aucun mérite et je le dis en vérité et j'aime que les gens euh, le croient parce que euh, pour nous quand on nous considère euh, comme euh, surpuissant ça nous, ça nous blesse en fait c'est même mauvais pour nous parce que ça veut dire qu'un jour, ils descendront de leur cocotier et l'atterrissage sera douloureux pour eux. Parce que euh, toutes les personnes qui nous connaissent euh, euh, de très près nous disent d'ailleurs... On a des amis qui nous disent qu'on n'a pas du tout changé, finalement, depuis qu'on a ces enfants dans les bras. Euh, c'est la chance qu'on a, en fait. C'est qu'on a pu à vous, à, à arriver, on a pu accéder à ce pourquoi nous étions faits. Je pense que c'est la plus grande chance qu'on a avec Nicolas. C'est que... Euh, on a été créé depuis toute éternité, évidemment, pour être sur ce chemin. Alors après, il y a eu plusieurs portes pour ce chemin. Il y a eu cette adoption. Et puis très vite après cette adoption, comme vous dites, il y a eu cette association à créer ces ponts. Ça, ça a été plus douloureux, je l'avoue pour moi. Et je ne l'ai pas Pourquoi voulu oui. l'accepter tout de suite. Parce que c'est plus compliqué, en fait. L'adoption, La, c'était quelque chose que je considérais qui, est, qui était plus facile pour moi. On était dans le secret. Je vivais dans le secret de mon cœur, ce que j'avais envie de vivre en intimité euh, avec le Christ, avec ma famille, avec mon mari. Moi, je suis mère, en fait. Je suis épouse et je suis mère. Je ne suis pas un être médiatique, on va dire. Et nous avions jamais, jusqu'à maintenant, été sur les réseaux. J'avais pas de blog comme ça se faisait à l'époque, où certaines pouvaient raconter euh, euh, ce que je ne critique pas du tout, hein, d'ailleurs, hein, parce que j'avais des blogs que je suivais, que je trouvais très rigolo. Mais c'était pas du tout, euh, moi, c'était pas du tout mon truc, en fait. Moi, j'étais vraiment euh, mère au foyer. J'ai arrêté euh, mes études pour m'occuper. Nos enfants étaient très rapprochés. C'était un désir. J'aime ça. J'aime faire mon ménage. J'aime bricoler avec eux. J'aime décorer ma maison. Voilà, je n'ai pas du tout. Euh projeté euh, et je n'avais jamais imaginé pouvoir me retrouver là donc ça a été un peu déstabilisant oui parce que j'ai pas eu l'impression que et puis euh, évidemment que ça a été déstabilisant et évidemment que ce oui a été beaucoup plus dur à dire parce qu'il était beaucoup Douloureux l'adoption de Marie en fait, c'était euh, c'était n'était que amour, aimer un enfant, avoir un enfant dans les bras, euh, euh, passer ses journées, euh, ses nuits à s'en occuper. Voilà euh, la médiatisation, c'est différent. C'est vous, vous remettez vous vous mettez quand même dans une situation où les gens peuvent se permettre de dire ce qu'ils ont à dire et le dire quelquefois de toute façon très violente. Donc, oui, c'était pas quelque chose qu'on avait imaginé et heureusement parce que ça aurait été tordu, encore une fois, de pouvoir imaginer euh, qu'on avait des choses à dire ou qu'on se sentait relevé d'une mission. Mais forcément, il y a des gens qui l'ont pensé. Donc, euh, ça a aussi détourné notre intention aussi de créer cette association. Les gens ont quelquefois, euh, elle le dit justement, Mère Teresa, dans un certain poème, que certains peuvent, en effet, détourner les intentions. Et ça, forcément, quand on vous plaque des intentions que vous n'avez pas, c'est pas très joli et ça fait mal, évidemment. Mais encore une fois, ça permet aussi de grandir. Mais euh, c'est vrai que depuis, on a beaucoup réfléchi à ça, j'ai voulu fuir plusieurs fois <rire> euh, cette association, mais on s'est rendu compte, en effet, puisqu'on le porte avec Nicolas, que oui, en effet, elle nous était donnée et que c'était aussi une richesse pour nous. Il ne faut pas se dire toujours que dans un appel, on donne, on donne, on n'est pas altruiste comme ça, le Seigneur ne demande pas d'être altruiste au point de s'oublier, c'est déséquilibré, ça, c'est janséniste et je pense que c'est mauvais. Mais, euh, je m'y suis retrouvée aussi, puisque j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Et puis, on évidemment, on s'est retrouvé parce que je ne vous en parle pas de toutes les immenses amitiés euh, qu'on a euh, en Suisse. J'ai en tête là, une merveilleuse Jeanne. J'ai en tête une merveilleuse Élodie, qui habite Nantes, qui a adopté. Enfin, je peux pas tous les dire tellement il y en a. Mais euh, évidemment qu'aujourd'hui, euh, notre vie, elle est là. Nos amitiés... Euh, nos rencontres, nos ancrages. Euh, donc euh, oui, il nous, a été, il nous a été donné aussi de continuer cette adoption et de porter un petit peu, à la mesure de ce qu'on peut,
0: euh, cette dure réalité du handicap. Du coup, euh, vous sortez une nouvelle appli, je crois, très bientôt, euh, pour euh, aider euh, les familles. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors, euh, on sort une application qui s'appelle Le Coeur du Nid, parce que c'est clairement le cœur de notre association. Après, ça fait cinq ans que l'association a été créée. Ça a été un fourmillement de questions, de réflexions. Qu'est-ce qu'on en fait de toute cette immense communauté qui s'est mise, de toutes ces familles qui sont incroyables, qui ont leur histoire qui sont porte-parole de leur regard qu'ils ont posé et qu'ils ont vécu sur le handicap. Donc, on avait besoin, et puis de toutes leurs problématiques aussi, qu'ils nous donnent. Et nous-mêmes, hein, on le dit, toutes les problématiques qu'on a rencontrées avec nos trois handicaps différents, parce qu'on est comme tout le monde, on galère. Et on a du mal, quelquefois, à trouver euh, euh, des choses adaptées pour chacun. Et donc, on a voulu créer cette application qui va permettre de créer du lien pour sortir de l'isolement euh, toutes, toutes ces familles qui ont un enfant porteur du handicap et, et aussi aider toutes les familles qui se mettent en route pour les adopter parce qu'on a de plus en plus de familles qui se mettent en route ah et oui. ça c'est notre grande joie on ah a oui. faire part partout euh, chez nous oui, c'est génial parce que ces familles sont adorables viennent à nous euh, nous tiennent au courant ah, nous envoient vrai. des photos quand ils ont l'enfant dans les bras et c'est toute adoption il n'y a pas que des enfants euh, trisomiques et ça pour nous ben, c'est sûr que euh, ça pour nous c'est une consolation c'est magnifique c'est mmh. euh, magnifique et on en a rencontré on a rencontré certaines familles on a rencontré on a eu la chance d'avoir ces enfants dans les bras et on sait qu'il y a plein de familles qui se mettent en route donc on voudrait qu'elles se mettent en lien avec d'autres familles qui sont passées par là et cette application permettra d'avoir une vraie aide concrète locale de terrain euh, on voudrait ratisser toute la France wow. donc on a besoin de l'aide <rire> de tout le monde par des dons, par de l'implication, par le fait, comme vous aujourd'hui, Marie, de nous permettre de, de, de relayer ça par les médias. C'est vraiment un bien commun. C'est vraiment une application euh, qui lève les forces de tout le monde à son niveau. Puisqu'en fait, il faut arrêter de se dire que le handicap, ce n'est pas nous. Euh, le handicap, c'est tout le monde. Le handicap, c'est dans la société. Et, euh, et on devient une société handicapée si on n'arrive pas nous-mêmes à les inclure, à les remettre à la lumière, à se rendre compte qu'ils sont euh, évidemment le socle de notre société. Et c'est eux qui nous apportent beaucoup plus qu'on peut leur apporter. Génial.
0: Et la question qu'on se pose, euh, c'est est-ce que vous allez adopter un ou d'autres enfants L'amour est totalement fou. Donc, euh, fille de la, de la sagesse du monde, est-ce que vous allez continuer cette... Aventure folle. Alors, <rire> euh, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Mais euh, en fait, euh, aujourd'hui,
1: je ne dis plus jamais jamais. Mm. Parce qu'après euh, euh, Marie, on ne pensait pas du tout, du tout avoir dans les bras Marie Garance et encore moins Frédéric Moïse. Oh, Donc, on... on, on Aujourd'hui, clairement, je ne sais pas si on a la force et la possibilité, mais mmh. euh, en fait, euh, c'est aujourd'hui. Et on a appris aussi à se dire que le aujourd'hui n'est pas, pas forcément référent à ce qui va se passer demain ou après-demain. Il est évident qu'on a basculé dans un autre monde. Il est évident aussi que nous, euh, nos enfants euh, portent à 100% ces euh, projets. Notre aîné va avoir 20 ans dans un mois nos aînés qui nous ont demandé d'adopter Frédéric Moïse donc ah, je ne vous oui. cache pas que eux réclament à tue-tête et <rire> aimeraient se dire que Frédéric Moïse n'est pas le dernier nous on ne sait pas on laisse la vie euh, nous dire ce qu'elle a à nous dire on laisse l'appel souffler s'il y en a un autre après euh, il y a plein de sortes de fécondités, on a compris, soit par l'association, soit par l'accueil de gens, soit pour aider des familles, soit pour encore avoir un enfant dans un autre... On ne sait pas, parce qu'en fait, on ne sait même pas, nous, euh, on ne se connaît pas assez, en fait, même, pour savoir si on est capable de quoi. Ce que je sais, c'est qu'on est... Que on est... Tous les deux, on n'a pas du tout un point... On, on, ça, c'est peut-être aujourd'hui euh, Frédéric Moïse le dernier, mais nous, on ne s'est pas dit dans nos têtes, c'est obligatoirement le point final. Je sais que Nicolas est tout à fait ouvert aussi à cette possibilité. On laissera la vie dire et c'est vrai que voilà je redis ce que j'ai dit au début maintenant je dirai plus jamais jamais parce que euh, la vie nous a totalement dépassés et, et c'est ce qu'on aime aussi c'est de se dire que finalement euh, euh, avec Nicolas on se le dit là on se le disait ce week-end on est choqué aussi par cette vie qui s'est invitée chez nous c'est vraiment le terme. Et c'est beau aussi de se dire que finalement, ben, on n'a pas tout maîtrisé. On n'avait pas pris un papier un crayon quand on était fiancés en se disant « Voilà, tant d'enfants, tant de chambres dans notre maison. Euh, » Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, matériellement, on est prêt à ça parce qu'on a acheté un bus de 17 places. Nicolas a passé son <rire> permis <rire> D. <des. rire> donc c'est vrai qu'on a une, une maison euh, euh, équipée on, on, a, euh, on a appris à gérer dans notre quotidien un fauteuil roulant, une gastrostomie euh, euh, tout, tout, tout ce que ça implique euh, ces trois handicaps mm. nos enfants, euh, nos aînés euh, vont très bien mm. euh, même si voilà ils ont, ils ont, on, a, on a beaucoup de temps aussi à passer avec eux mais euh, on passe sur une, une autre vitesse parce que nos, nos quatre grands sont très rapprochés ils sont pile en quatre ans donc, ils sont encore tous à la maison. Mais euh, dans très peu de temps, ils seront plus là. Donc, on ne sait pas. Euh, voilà, il euh, n'y a, a, a pas très longtemps, avec des amis, on a confondé une école pour permettre à ces enfants d'être scolarisés. Donc, euh, on, on laisse la vie euh, nous dire euh, ce qu'elle ce qu a à nous dire. Euh, pour moi, la vie, c'est comme un jeu de piste en fait, à nous de, de soulever un peu les petits cailloux par-ci, par-là, pour voir un peu les messages qui nous sont inscrits. Qui, nous sont, qui, nous, qui sont écrits et qui sont inscrits pour nous mm. donc moi je, je reste dans cette dynamique là et c'est vrai que Nicolas l'est aussi en se disant bah, on reste les yeux écarquillés et un petit peu nos antennes en alerte on a, moi mon travail aujourd'hui c'est plutôt de trouver des points de ressources aussi bien dans ma spiritualité dans mon équilibrage total pour que mes antennes soient bien aiguisées pour savoir ce qui est bon pour, euh, pour notre famille, pour nous pour notre couple, pour notre parentalité mm. euh, c'est quoi ces points
0: de ressources ah, mes points de ressources oui. à
1: moi, alors mes points de ressources essentiellement d'abord, c'est mon couple. Ouais. Donc, on arrive là, on vient on revient de deux de, de jours euh, tous les deux. Donc, on arrive régulièrement. Euh, alors, après, on a des imprévus en permanence soit le Covid, soit une hospitalisation. <rire> là, on a nos enfants qui est hospitalisés euh, ah, et c'est pas ça, fait pas partie des, des trois. Donc, forcément, il hein, y en a, il y a toujours des choses. Donc, mais au milieu de, de tous ces agendas qu'on tricote et qu'on détricote, <rire> on arrive quand même à essayer de le faire une fois par mois. Alors, quelquefois, ça saute, ah, mais on pas mal. Ouais. Mais on essaie de Avec faire une, une fois par mois. Par mois, hein. on part, on fait des choses très simples. On part, on, on part pas loin. Là, on mm. est parti à montfort la Morée donc en fait, c'est très proche. Mais, mais en fait, mieux, euh, ouais. Ouais. oui, parce qu'on mm. sait qu'on peut avoir Personne. une urgence à mm. n'importe quel moment euh, ouais. pour euh, Marie-Garance ou même pour les autres. Mm. Donc, on ne se sentirait pas libre. On part pas longtemps. Par contre, c'est quelque chose qu'on avait euh, décidé pour le coup, euh, depuis qu'on était mariés. Parce qu'on voyait quand même pas mal de gens autour de nous qui étaient mariés depuis longtemps et qui s'essoufflaient un peu dans, dans leur. Dans, dans, dans le leur partage, on va dire, et dans le regard qui posait l'un sur l'autre, et donc on s'était, il y avait des prêtres qui nous avaient dit euh, très justement, et je les en remercie, qu'il fallait euh, s'échapper un peu euh, tous les ans. Donc on avait réussi à le faire, on a eu la chance de beaucoup voyager, de partir un petit peu plus longtemps. Donc ces voyages finalement, on les a fait Donc ça, c'est mon premier point d'ancrage, c'est le sport. Tous les deux, on est très accrochés au sport, et puis et ce sport, je le développe aussi dans le sens où ça fait, ça prend. Ça prend, beaucoup, ça prend vraiment sens pour moi parce que j'ai fait un seul semi-marathon, mais pour Marie-Garance, c'était pour la vie, c'était pour la recherche, pour, pour la Fondation Le Jeune. Et pendant que je courais, j'ai beaucoup pleuré aussi <rire> euh, en me disant, euh, eh bien si moi j'ai la chance d'être en bonne santé, si j'ai deux jambes, deux bras, c'est pour courir pour les autres. J'ai senti que pendant ce... Euh, ces deux heures de course, il y avait un sens euh, réellement de se dire, si on est en bonne santé, ben, qu'on décuple nos facultés pour ceux qui n'ont pas la santé et qu'on puisse comme ça se compenser euh, l'un et l'autre. Donc, il y a le sport, euh, il y a mes amis, oui. <rire> j'ai des sacrés amis... Euh, où on peut parler de plein de choses, de, de rigoler. J'ai des balades en forêt. J'ai pas mal d'amis qui se reconnaîtront. Et puis, bien sûr, j'ai mes prières, ma, ma foi. Et puis, mon grand point de d'ancrage et de ressources, c'est ma grotte aussi. <rire> grotte. C'est-à-dire d'être dans la solitude, d'être seule aussi. J'ai la chance d'avoir... Avec neuf enfants Oui, oui, oui. J'arrive à avoir des petits moments. Alors, bon, pour le moment, j'ai beaucoup, beaucoup d'enfants maison parce que nos enfants qui sont en études supérieures ils sont en visio mais ils peuvent être dans leur chambre mais c'est à dire que j'ai beaucoup de moments de silence et ça je les ai toujours eu c'est comme ça aussi que j'ai j'ai entendu euh, cet appel que j'ai entendu euh, tout ça donc j'ai besoin d'avoir euh, des moments euh, où je suis seule dans le silence, même si c'est pour faire du ménage ou pour plier du linge, etc. Mais en fait, j'en ai réellement besoin pour laisser aussi monter mes émotions, euh, essayer de penser à chacun de mes enfants. Vous voyez, vous dites au revoir à vos enfants le matin, puis en étant dans le silence, vous vous rendez compte qu'il y en a un. La fonction dont il a dit au revoir, il était peut-être un peu enfermé, donc il serait temps peut-être que cette année-là, en fait, ça, ça bascule toujours, que cette année-là, on mette peut-être un peu plus le poids du corps euh, sur euh, l'énergie qu'on pouvait lui apporter à lui, donc trouver des petites astuces en se disant bah, pour son anniversaire, pourquoi pas faire ça, faire quelque chose de plus folklo, passer un temps euh, précieux avec lui, avec Nicolas ou seul. Ou... Et c'est dans ces moments de silence aussi, vraiment, que j'arrive à essayer de penser à chacun, parce que euh, les trois derniers sont pas du tout plus importants que les autres et ont pas du tout besoin plus d'intention que les autres, je dirais peut-être peut-être moi même. Il faut en oublier euh, aucun. Donc c'est dans ce silence, finalement, qu'on arrive à... à, à, à moi, j'aime bien redéfiler en fait, euh, le repas de la veille ou euh, euh, les discussions avec l'un. Et puis, tout d'un coup, on se dit, tiens, c'est marrant, pourquoi il m'a amené sur cette discussion, mmh. pourquoi lui, oui. il était plus silencieux. Tiens, il y en a, euh, qui se couche plus tôt ces temps-ci, qui nous fuit un peu, ou des ouais. choses comme ça. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans votre aventure, qui vous a aidé à la traverser, que vous voulez nous recommander
1: oui, alors c'est étonnant parce que ce n'est pas du tout un livre sur l'adoption, sur l'handicap ou sur la souffrance. C'est un livre d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle « Madame Pilanska et le secret de Chopin ». Et en fait, c'est merveilleux parce que déjà, c'est plein d'humour, c'est très folklo. Et, euh, et en fait, là, par exemple, si je vous lis la petite phrase, c'est « Madame Pilanska, aussi accueillante qu'un buisson de rose, impose une méthode excentrique pour jouer du piano, se coucher sous l'instrument, faire des ronds dans l'eau, observer le vent »« Écoutez le silence. Au fil de ses cours, le jeune Éric Emmanuel apprend bien plus que la musique, il apprend la vie. » Donc en fait, c'est ça qui m'a rejoint. C'est ce côté sans doute excentrique, parce que je pense que nous, avec Nicolas, on a pris la vie de façon excentrique. C'est évident et c'est pour ça que ça a choqué certaines personnes et que certaines personnes ne sont pas rentrées dans notre, dans notre danse, dans notre, dans notre cheminement. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que, justement, Eric Emmanuel Schmitt, il, en fait, ce livre, on a l'impression qu'en le lisant, on développe tous nos sens. On a l'impression que la musique que Mme Polanska, quand il fait les cours de musique, on, on a l'impression d'entendre... Les valses de Chopin, on a l'impression de respirer parce qu'elle lui fait, elle lui fait, euh, elle lui fait euh, respirer la nature, elle le fait se reconnecter à la nature. En fait, elle lui, elle lui, elle, elle, elle lui permet de se développer totalement au niveau de ses sens pour arriver à, euh, à vivre et à se mettre totalement dans la vie. En fait, d'être euh, conne complètement connecté était en connexion totale. Nous, finalement, alors nous, c'est pas Madame Pilanska qui nous a appris à vivre, mais c'est Marie, Marie Garance et Frédéric Moïse qui nous ont réappris en fait tous les petits plaisirs de la vie à observer, à regarder quand vous êtes à terre et que vous vous retrouvez au milieu des vomis et des diarrhées. et ben euh, vous, 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 vous cherchez autour de vous comment vous relever. Donc, vous allez euh, vous, vous, vous appuyer sur des choses au, au, sur lesquelles vous, êtes, vous, avez, vous étiez passé très, très vite autrefois et vous vous redécouvrez les, les petits bonheurs de votre vie d'enfance, vous voilà, vous vous rééquilibrez et donc c'est évidemment en fait le fait d de faire corps avec la vie et le fait d'être euh, d'être d'être à l'unisson avec ce qu'on vit spirituellement. Ouais, je, je reviens aussi sur ce que je vous disais sur, sur le livre de Mère Teresa, sur le fait d'être en permanence comme une prière, c'est-à-dire aussi bien quand on prie que quand on épluche les légumes que quand on fait le ménage, que quand on change les couches, que quand on ramasse les vomiques que quand on fait les soins médicaux pour nos enfants. Et bien, En fait, on est à l'unisson dans cette vie. Alors On ne dit pas qu'on n'a pas des difficultés et qu'il n'y a pas des souffrances, mais on est incarné, on est dedans. Et donc, les choses sont possibles, en fait. Et, euh, et donc voilà, ce livre a été pour moi une révélation parce que d'une autre façon, ce que moi j'avais, parce que lui il a un don d'écriture incroyable, il est, est un, un énorme artiste, ce que j'avais du mal à, à faire percevoir cette joie indicible qu'on a, ces, ces bonheurs euh, merveilleux qu'on a. Pour les autres, c'est être derrière un fauteuil roulant, ou brancher une gastrostomie, ou ramasser les vomis, c'est quelque chose d'atroce. C'est difficile d'amener les gens sur cette joie et sur cette appréciation de la vie. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il était en train de me dire ce que je n'arrivais pas à dire avec énormément d'humour et de poésie.
0: Ouais, ça, c'est souvent le, le génie des livres et des ah ouais. écrivains, c'est de mettre en mots ce qu'on ressent, et tout d'un coup, on le voit écrit, c'est... Extraordinaire. Euh, quel conseil vous donneriez euh, à, à quelqu'un qui, qui se trouve voilà, un petit peu dans l'épreuve du feu que vous avez vous-même euh, traversé Qu'est-ce que vous pourriez euh, lui, lui donner comme petit conseil
1: Alors j'aime pas donc, dire des conseils, mais plutôt des encouragements en mmh. disant que ben, quand on est dans le tunnel, euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière et que, et que c'est fini, c'est le trou noir. En fait, ce n'est pas un trou, ce n'est pas un puits dans lequel on est, mais c'est vraiment un tunnel, c'est un passage. Il faut... Euh, reprendre courage donc s'entourer euh, de personnes qui peuvent vraiment avoir euh, des phrases bienveillantes parce que dans ces cas-là on se sent vraiment nul on ne s'aime pas et à partir du moment où on ne s'aime pas et qu'on a l'impression qu'on euh, est nul en fait de ne pas y arriver ben, on part dans une spirale euh, euh néfaste mmh. pour soi et puis de fait bah, après si on coule bah, on peut encore moins aider l'autre donc s'entourer en fait de personnes s'éloigner aussi des personnes qui ont des phrases un petit peu toutes faites et sans le vouloir qui ont envie de qui, qui sont pétrifiés aussi par rapport à cette souffrance par laquelle vous passez et qui ont envie euh, de faire des phrases un peu toutes faites ça va passer euh, c'est rien euh, machin donc ça c'est accepter de se dire que ça fait mal et puis de s'éloigner un petit peu, voilà, sans, sans, sans faire des éclats de voix, de reprendre confiance, de d'être de, patient, d'être patient, d'être patient, d'être patient, de se dire que le jour qu'on a donné, peut-être que demain, la lumière arrivera. Se dire que voilà, cette lumière, elle va percer un jour ou l'autre. Et voilà, être patient, être fidèle. Moi, j'aime cette... Se vraiment euh, reprendre cette fidélité qui est magnifique et de, 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 de s'accrocher à des choses qui nous font du bien et qui nous remplissent. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait on ne peut pas donner si en même temps on se vide trop. Parce que dans ces cas-là, ça devient déséquilibré, puis en fait, on, on disjoncte. Il faut arriver à donner, mais à permettre que nous aussi, notre réservoir, il se remplisse. Parce que sinon, visuellement, on le voit, en fait, ça va être. Ça va être un vase communicant. Et, euh, et donc, en fait, ça ne va pas durer dans le temps. Ou alors, on va vraiment disjoncter ou faire un burn-out.
0: Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée. Est-ce que vous pouvez nous la lire?
1: Oui, alors c'est le chant de la promesse. Et je l'ai retrouvé, voilà, retrouvé dans notre livret de mariage que je n'avais pas revu depuis longtemps. Et c'est le chant aussi qu'on a rechanté au baptême de Frédéric Moïse. donc C'est quelque chose déjà qui nous touchait avec Nicolas depuis le début. Alors pour le coup, elle a traversé nos années de mariage et elle fait pour le coup j'ai l'impression que je fais encore plus corps euh, euh, à toutes ces phrases. Donc, le chant de la promesse, comme je vous disais déjà, c'est quelque chose qui me touche, c'est la promesse. « Devant tout, je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Je jure de te suivre en fier chrétien et tout entier, je livre mon cœur au tien. » Fidèle à ma patrie, je le serai. Tous les jours de ma vie, je servirai. Je suis de tes apôtres. Et chaque jour, je veux aider les autres pour ton amour. Ta règle assure nous-mêmes un droit sacré. Je suis faible. Tu m'aimes, je maintiendrai.
0: C'est vrai que c'est magnifique. Et pour terminer, si vous aviez le Seigneur en face de vous, si vous aviez Jésus euh, voilà, face à vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis de, de votre aventure.
1: Ah, je vous dirais merci d'abord. Euh, forcément, ça me fait pleurer, parce que de pouvoir imaginer ça... Je vous dirais déjà merci d'avoir eu autant de patience, d'avoir autant cru en moi, parce que je me sentais, et je me sens encore si faible par rapport au trésor qui nous a mis dans les mains. Donc, merci de nous avoir offert cet appel. Nous, on est encore très choqués, en fait, de que c'est pu être réservé pour nous. On a l'impression d'avoir eu la meilleure part. On est très choqués, euh, vraiment particulièrement euh, d'avoir Marie-Hérance, parce que ça a été un miracle, de miracle de miracles. Donc, merci de, de, voilà, de nous avoir fait confiance, d'avoir vu cette patience, de nous avoir attendu, d'avoir eu autant d'humour aussi. Parce que mmh. qu'est-ce qu'on a eu euh, qu'est-ce qu'on a eu de phase, euh, des, des personnes qui sont venues à nous, et en fait on savait très bien que c'était vraiment mais, un humour de là-haut, donc ça on a aimé aussi, parce que dans les difficultés, dans cette appréciation douloureuse du handicap, il a fallu beaucoup d'humour, parce que sinon on s'est dit on, que ça allait tellement nous faire souffrir qu'on allait devenir un peu mystico-dingo, chose qu'on n'avait <rire> aucune envie, et donc il y a eu beaucoup 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 euh, d'amour d'amour et d'humour et donc voilà, ça, sera un, ça serait un grand merci et, euh, et voilà, et la joie, tout simplement, je crois que je, je parlerai peu, mais je me collerai dans ses bras pour me ressourcer de son amour.
0: Eh bien, merci beaucoup, Clotilde, pour ce beau témoignage. Merci à vous, Marie, de m'avoir invitée. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Clotilde et cette conversation m'a beaucoup enrichie. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-podcast au pluriel-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement. Vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Clotilde, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait Cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcasts, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.